میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید میهن سیدی بان درود بر شما سی و سومین قسمت از سری برنامه برای یک زندگی معمولی رو تقدیم شما میکنیم امروز قصد داریم به موضوع ارعاب یا همون تزریق ترس بپردازیم یکی از رایجترین وضعیت هایی که در جوامع غیر معمولی یعنی جوامعی که در چنبره حکومت های ایدئولوژیک گرفتار هستند جریان داره همین ترسافرینی و ارعاب هست نمیشه موردی رو درباره حکومت ها و یا روابط توان با زورگویی پیدا کرد که فضای اون رو ترس و دلهوره پر نکرده باشه. اما در مورد همین موضوع ویدیوی کوتاه تهیه شده که ازتون دعوت میکنم با هم ببینیم و پس از اون در اتاق هماندیشی به نظرات اعضای داوطلب حزب خواهیم پرداخت. با ما باشید. تزریق ترس یکی از نشانه های زندگی غیر معمولی در ایران اینه که زندگی مردم آغشته به ترسیه که حکومت در دلشون ایجاد میکنه در واقع همه حکومت های ایدئولوژیک برای رام کردن مردم از روش های مختلفی استفاده میکنن که مجموع اونا رو میشه در عبارت تزریق ترس یا همون ارعاب در زبان رایج خلاصه کرد ارعاب تاکتیکیه که حکومت‌هایی با ایدولوژی‌های خاص برای جلوگیری از اقدامات یا خواسته‌هایی انجام میدن که با عقایدشون مخالفه. اونا از راههایی مثل کنترل، تغییر و دستکاری یا تاثیرگذاری روی مردم استفاده میکنن. ارعاب میتونه اشکال مختلفی داشته باشه. مثل تهدید کلامی، زورگویی سایبری، پرخاشگری فیزیکی، آزار و اذیت، تجاوز و شکنجه و در مجموع نشان دادن رفتارهای ترسناک. ارعاب میتونه تأثیرات عمیقی روی افراد بگذاره و باعث بشه که احساس کنن آسیب پذیرن، ناتوانن و حتی جرأت نداشته باشن مخالفت کنن یا خواسته های دولت یا نهادهای ترسناک رو به چالش بکشن. این عمل معمولاً به عنوان یک نوع از سوء استفاده روانی یا عاطفی در نظر گرفته میشه و در حوزه های قضایی بسیاری از جوامع قانونی نامشروع به حساب میاد و در کشورهایی با دموکراسی سکولار قوانینی برای حفاظت از افراد در برابر چنین رفتارهایی وضع میشه جامعه ای که درگیر ترس باشه جامعه ای که بسیاری از افرادش به دلیل مشکلات یا اتفاقات مختلف استراب، نگرانی یا دلهوره بالایی رو تجربه میکنن این ترس ممکنه اونقدر گسترده و فراگیر باشه که بر رفتارها، نگرشها و تصمیمگیریهای مردم تأثیر بذاره. 
وقتی ترس در یک جامعه وسعت پیدا میکنه و جاری میشه میتونه پیامدهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قابل توجهی داشته باشه. البته ترسافرینی و ارعاب تنها توسط حکومتهای ایدئولوژیک به کار گرفته نمیشن بلکه میشه اونو در مکانها و شرایط مختلف از جمله در روابط فردی، محیط کاری، عرصه سیاست و مسائل بین المللی هم مشاهده کرد. تنبیه شدیدم میتونه یک نوع از ارعاب به حساب بیاد. به ویژه اگه به عنوان ابزاری برای ایجاد ترس و کنترل دیگران استفاده بشه. وقتی که مجازات ها خشونت آمیز یا نامتناسب با جرم باشن یا برای سرکوب انتقاد یا مخالفت به کار برن میتونن محیطی از ترس و ارعاب ایجاد کنن و افراد رو از انجام بعضی رفتارها یا ابراز آزادانه نظراتشون من کنن. شکنجه و اعدام و البته اعدام در ملعه عام در طول تاریخ برای مقاصد مختلفی استفاده شده. اگرچه که در طول زمان به دلیل پیشرفت ارزش‌های اخلاقی و اصول حقوق بشر استفاده از این روش‌ها در جوامع به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده. ارعاب به معنای استفاده عمدی و سیستماتیک از تاکتیک‌های ترسافرینی توسط دولت یا مقام حاکم برای کنترل و سرکوب مخالفان یا هر نوع مقاومت از جانب مردم. این رویکرد معمولا برای حفظ قدرت، ساکت کردن انتقادات و خونسا کردن جنبش های مخالف یا فعالیت های سیاسی به صورت مختلفی انجام میشه. بعضی از تاکتیک های ترسافرینی رو میشه اینطوری مثال زد. منصرف کردن مخالفان، ترساندن نویسندگان و رسانه ها، حضور و نظارت و بازبینی دائم، دستگیری ها و بازداشت های خودسرانه، آزار و اذیت و تهدید، ناپدید کردن مخالفان و اقدامات فراقانونی وقتی افراد هدف ارعاب و ترسافرینی قرار میگیرند ممکنه واکنش های مختلفی نشون بدن این واکنش ها به شخصیت و شرایط هر فرد بستگی داره بعضی از واکنش های معمول اینا هستند. ترس و اطاعت افراد ممکن از ترسشون اطاعت کنند. سکوت و دوری بعضی از افراد ممکنه به جای مقابله با ارعاب سکوت کنند و از مسائل دوری کنند. پریشانی عاطفی ارعاب میتونه باعث استرس و پریشانی عاطفی بشه. افشای ارعاب بعضی افراد ممکنه تلاش کنند ارعاب رو برای دیگران فاش کنند. نادیده گرفتن یا کم اهمیت جلوه دادن ارعاب بعضی افراد ممکنه تلاش کنند در ظاهر ارعاب و نادیده بگیرن یا کم اهمیت جلوه بدن. تشدید درگیری بعضی از افراد ممکنه به جای اطاعت مقاومت کنند و به مخالفت بپردازند. مقاومت و سرپیچی بعضی از افراد ممکنه به ارعاب با مقاومت و سرپیچی پاسخ بدن. توجه به این نکته ضروریه که چون واکنش افراد به ارعاب میتونه به طور قابل توجهی متفاوت باشه هیچ راهنمای یکتایی برای همه وجود نداره عوامل مختلفی مثل موقعیت خاص، میزان ترس، میزان فشار، میزان انعطاف پذیری فرد و مکانیسم‌های مختلف مقابله در افراد مختلف همگی در شکلگیری واکنش ها نقش دارن در برخی موارد کمک گرفتن از دیگران دسترسی به منابع قانونی و ایستادگی در برابر ارعاب میتونه راه های موثری برای مقابله با ترسافرینی و ارعاب باشه.
دوستان من فکر میکنم در جامعه مثل جامعه ایران ترس مثل هوا در همه جا جریان داره و مردم ناچارن در هر حرکتی حتی در مورد پوشش و ظاهر و رفتار و گفتار خودشون مراقب باشن که یه وقت دوچار درگیری با حکومت زورگوی اسلامی نشن و یقینا هر کسی که بخشی از عمرش رو زیر سلطه حکومت اسلامی گذارنده باشه با این ناهنجاری به خوبی آشناست. اجازه بدید که هماندیشیمون رو شروع کنیم و نفر اولی که برای هماندیشی وقت گرفتن خانم سارا فرزان هستن بفهمید خواهش میکنم خانم فرزان بر شما بله با توجه به محتوای برنامه فکر میکنم یک محتوای کاملا آشنا به ذهن همه مخاطبان باشه برای اینکه زندگی در یک حکومت ایدولوژیک در یک حکومت والد محور که یک پدری در رأس اون به نام یک رهبر نشسته و انگشت اشارش رو دائما به سمت مردم بالا میبره باید و نباید میگه طبیعیه که ترس جزء لاینفک و جزئی از زندگی عادی مردم باشه مردمی که بر حال در تمام ابعاد زندگی در حال کنترل و ارزیابی هستند و برای همه رفتارهاشون حتی کوچکترین رفتارهایی که میتونه جزء حریم خصوصی خودشون هم باشه در خانواده باید پاسخگو باشن بر حال ما میبینیم که جوامع ایدولوژیک برای حفظ بقای خودشون ناجرم و ناگزیر هستند که متوسل به ترس و زور و ارعاب بشن در زیر پوست جامعه در همه ابعاد و این ترس هستش که در واقع میشه گفتش که حاکمیت ایدولوژیک رو نگه میداره. شاید بشه گفت 43 سال حاکمیت حکومت توتالیتر دیکتاتور جمهوری مذهبی جمهوری اسلامی تعم تلخ ترس رو از همون سالهای اولیه حیات اجتماعی هر کودکی در مدرسه تا تولد اجتماعی اون در جامعه به شکل دانشجو بودن و کارمند بودن تعم ترس رو بهش چشونده باشه حتی در زندگی خانوادگی مردم هم همینطور مردمی که برای یک عروسی یا یک مهمانی باید مواظب باشن و یک باج کلانی به نیروی انتظامی بدن که نیروی انتظامی مزاحم اونها نشه و یا به حریم خصوصی جشنهای اونها وارد نشه این مدل زندگی زندگی عادی نیست و زندگی که تو هم با ترس و تهدید و ارعاب هست زندگی که تزریق ترس رو دائما به شکل‌های مختلف بر مردمش وارد میکنه صرفا برای حفظ بقای خودش داره این کار رو انجام میده من خیلی ساده میخوام بگم چون مخاطب ما با این موضوع کاملا آشنا هستش مخاطبی که در یکی از سازمانهای اداری و دولتی داره کار میکنه میدونه که چه چیزی رو دارن براش تحت عنوان فرمهای ارزشیابی به کار میبرن و میگن این بندها رو اگر رعایت نکنی کارت با حراسته وجود نهادی به اسم حراست در همه اداره ها و سازمان ها میتونه در واقع نمایش علنی و بارز کانون های تولید ترس و ارعاب در زندگی شغلی همه مردم باشه شما کوچکترین حرکتی اگر اشتباه انجام بدی تلفن میزنن به حراست و شما رو میخوان و شما باید اونجا یک بازجویی خیلی خیلی در واقع ابتدا نرم که در انتها به یک 
استنتاخ و یک تعهد نامه منجر میشه در واقع پس بدی کمچین بازجویی رو باید انجام بدی این از زندگی شغلی مردم زندگی عادی مردم هم همینطور زندگی که توش هجاب خودش به عنوان یک زندگی هجابی که خودش داستان خودش رو داره و امروز شده یکی از پاشنه های آشیل نظام که بر زنان جامعه این فشار وارد میشه و به عنوان یک اهرم اهرم های مختلفی از اهرم های ترس رو بر زنان وارد میکنن که مثلا هجاب جزو قوانین به حساب بیاد و کسی ازش تخطی نکنه زدن پیامک های مختلف تهدید توسط مردم زدن بسیاری از در واقع تلفن هایی که ناشناس ممکنه به خونه های مردم زده بشه اختارهایی که داده بشه و اینکه شما فکر کنید در جامعه زندگی می کنید که تمام دوربین هایی که در شهر هست داره شما رو کنترل میکنه و دولت بیاد با افتخار اعلام میکنه که ما مجهز به دوربین های چهره نگاری شدیم که میتونیم همه مردم رو که خطای صورت صورت ازشون صورت خطای مرتکب بشن رو در واقع چهره نگاری بکنیم این زندگی زیر این پوست شهر زندگی عادی و نرمال نیست در حالی که همه کسانی که زندگی در جوامع مدرن تو هم با آزادی و دموکراسی تجربه کردن در واقع میدونن که تم آزادی رو اونجا چشیدن و میدونن که چه زندگی آرام و راحتی رو دارن شاید ما فکر کنیم که در حد اقلها مردم میتونن هجابشون رو رعایت بکنن سرشون رو پایین بندازن خیلی ساده برن و بیان به کسی حرفی نزنن و میشه بازم در این جامعه زندگی ولی واقعیت این هستش که الان به مرحله ای از این ترس و ارعاب تزریق ترس و ارعاب در جامعه رسیدیم که مردم در های کوچکترین اظهار نظرشون ترس و واهمه ای دارن که شاید کسانی باشن که دارن از اونها در واقع فیلم و عکس میگیرن سپاسگزارم سپاسگزارم از شما آقای حسین سائی بفرمایید خواهش میکنم ممنون خانم قیاسم من میخواستم که صحبتم رو از اینجا شروع کنم با چند تا نکته داخل پرانتز به این شکل یک اینکه سیستم تنبیه و تشویق یک سیستم عملا استانداردیه که در تمام دنیا در تمام حکومتها و شکلهای مختلف حکومتی استفاده میشه و عملا از هر دو روش تشویق و تنبیه برای برای هدایت جامعه به اون سمتی که اون سیستم حاکم بهش فکر میکنه یا عملا دوست داره اون جامعه به اون سمت هدایت بشه استفاده میشه اما وقتی میخواییم ترس رو به نظر من تعریف کنیم عملا ترس از نظر من تعریفش این هست به اون حسی گفته میشه که شما بهتون دست میده از عواقبی که قراره به خاطر اون کاری که انجام دادین یا تصمیمی که گرفتین به شما برسه و به اون عواقع براتون اتفاق بیفته و نکته دیگه هم که در داخل پرانتز باید بگم بحث تنبیه هست و یا اون مجازاتی که شما در با خاطر اون کاری که انجام دادین یا به شما 
نسبت انجامش داده شده داره برای شما اتفاق میافته و عموما تو کشورهای مترقی حتی بعضا در بحث تنبیه وقتی وارد میشیم میان میگن که این تنبیه یا مجازاتی که بابت این عمل فرد اتفاق میفته باید از یک شدتی برخوردار باشه که اصطلاح ایجاد بازدارندگی بکنه براش یعنی طرف عملا یک ترسی رو بابت این قضیه تجربه کنه که اگر من دارم سرعت بیش از حد مجاز رانندگی میکنم جریمه که میشم مقدارش اینقدری هست که اقتصاد منو میتونه به چالش بکشه و به خاطر این یک بخشی از به راه این است که به خاطر این ترس و این عواقبی که این جریمه برای من خواهد داشت من یکی از دلایلی که تند نرم و سرعت مجاز رعایت کنم میشه این عمل ولی مشکل از جای ایجاد میشه که شما بیاین از این ابزار برای اهداف غیر انسانی و غیر منطقی یک سیستمی استفاده کنید وقتی سیستم دیکتاتوری یک سیستم ایدولوژیک میاد از ایجاد ترس و ایجاد عواقب بسیار بسیار بزرگتر از اون چیزی که باید اتفاق بیفته برای یک کار بسیار یا یک اشتباه یا یک اعتراض خیلی ساده برای شما طراحی میشه برای شما پرونده سازی میشه به طور خیلی شنیدیم در همین انقلاب محسا چند نفر رو به خاطر اینکه سطح آشغالی آتش زده بودند رو محکوم به اعدام کردن و حکمشون هم اجرا کردن متاسفانه و وقتی شو میان با اصابت تمام چنین تنبیهی برای یک جرم بسیار کوچیک و پیش پا افتاده تعریف میکنن هدفشون فقط و فقط این ایجاد و تزریق این ترس به کل جامعه است برای جلوگیری و منصرف کردن آهاد جامعه از اعتراض کردن از حق خواهی از خون خواهی و اینکه فکر میکنن با این روش میتونن چند سباهی شاید اون حکومت یا سیستمشون رو پایدار نگه دارن. پس مشکل از شاید بحث تشریف و تنبیه نیست. مشکل نیست که وقتی از مرز زندگی معمولی و جامعه معمولی میریم داخل مرز زندگی و جامعه غیر معمول میشیم که داره توسط یک سیستم فاسد و بدون به قولی تخصص اداره میشه و اون سیستم علاوه بر اینکه این مشکلات فساد و عدم تخصص حکومتی و اداره سیستماتیک یک جامعه رو نداره یک سری بنیانگرایی ها و مشکلات ایدئولوژیک هم به کل این مجموعه اضافه کرده و خواست ها و توقعاتش رو نسبت به افراد اون جامعه به نوعی تعریف کرده که شما کوچکترین کارهای خصوصی و شخصی تون رو هم باید پاسخو باشین همینطور که همند محترم خانم فرزان گفتن شما در کوچکترین موارد زندگی خصوصیتون باید با این سیستم درگیر باشین پاسخو باشین رسد میکنن شما رو و در شرایط مختلف شما رو مورد ارعاب قرار میدن میتونن اقتصادتون رو تحت تاثیر قرار بدن میتونن براتون کل خانوادتون با حکمای زندان و 
بکنه مختلف تحت عناوین جرم هایی که اصلا وجود خارجی نداره و عملا اثباتشون یا عدم اثبات بیگناهی یا گناهکار بودنشون یه جورایی غیر ممکن هست میان شما رو به اصطلاح مجازات میکنن و بقیه جامعه هم در کناری که شما مجازات میشین مورد ارعاب و ترس قرار میگیرن ممنون از شما سپاس آقای جمشید سرچو بفهمید زمان در اختیار شما است سپاس از شما خانم قیاسا میخواستم که تو هر جامعه یا تو هر حکومتی همیشه نرم ها و قوانینی وجود داره که شهروندان یا ملت یک حالت دلخواهی هست که از این قوانین از این نرم ها تبعیت کنند حالا برای تبعیت از این نرم ها شما در مورد امر سیاسی صحبت میکنیم حالا در مورد نمیدونم آموزش و پرورشی اینا نمیخوام صحبت کنم در سیاست دو تا رهیافت وجود داره برای اینکه شما بخوای یک ملت شهروندانش از این قوانین تبعیت کنن یکیش رهیافت مدرن هست که شما از سه آمه... پارامتر تنبیه یا فرهنگ سازی و آموزش و تشویق حالا به نسبت های جدا استفاده میکنین و اینکه شهروندان رو در واقع ازشون بخواین که نسبت به این قوانین تبعیت داشته باشن طبیعتا هر چقدر که ما در تاریخ جلو اومدیم فرهنگ سازی و تشویق بیشتر جا باز کرده به نسبت اینکه تنبیه و حالا زندان و مسائل دیگه این یک رهیافت مدرن هست ما تا یک مورد خیلی اساسی درش وجود داره اونم این هستش که این قوانین این نرم ها میبایستی قوانین طبیعی و منطقی باشن تا شما بتونید از راه تشویق و فرهنگسازی در واقع افراد بخواین که از اینا تبعیت کنن شما نمیتونین شما هر چقدر فرهنگسازی کنین نمیتونین مردم کشوری رو از طریق فرهنگسازی در واقع ازشون بخواین که به همدیگه دروغ بگن نمیدونم به همدیگه خیانت کنن کلا سر هم بذارن همدیگه رو بزنن آزار بدن به خاطر اینکه خب این یک مسئله طبیعی نیست افراد بشر دوست دارن که در کنار همدیگه با ساز زندگی کنن بنابراین سلف اوییدنت بودن این منطقی بودن یکی از اصول مهمی است که یک دولت مدرن با استفاده از حالا تنبیه یا فرهنگسازی یا تشویق بخواد که شهروندانش در واقع یک چیزی رو رعایت کنن حالا چه قانون باشه چه نرم اجتماعی باشه رهیافت دیگه هست برای این کار رهیافت سنتی است که خب در حکومت های دیکتاتوری استفاده میشه که من حالا دوست دارم خیلی شبیه همین هست شبیه تشویق و فرنگسازی و تنبیه هست من به نظرم بهتر اسمشو بذاریم ارعاب و تطمیع و مخشویی در واقع همین حالت رو داره شما کسی رو تشویق نمی کنید در واقع تطمیع می کنید کسی افراد رو می خرید فرنگسازی نمی کنید یه بانک ها توسط بانگاه های خبر پراکنی و پروپاگاندایی که داریم دست میزنیم به مخشویی و دیگرانی هم که رایت نمیکنن در واقع این دیگه اسمش تهدید نیست شما موقع شکنجه میکنین اعدام میکنین این اسمش ارعاب هست که این در حکومت های سنتی و دیکتاتوری در واقع از این روش استفاده میشه به هر حال مخصوصا حالا موقع که برمیگردیم به چند صد سال گذشته یا حالا هزاران سال گذشته همیشه حکومت یه دیدی داشته نسبت به مردم شاید ما اون دید رو بتونیم از اسمی که مردم داشتن مثلا قبلا بفهمیم که حکومت ها چه 
دیدی داشتم به مردم نمیگفتن مردم میگفتن رعایا حالا یا برده ها نمیدونم یا باجگزاران یا حالا در حکومتی که در کشور ما وجود داره امت این اینو میرسونه که در واقع این حکومت با چه دیدی داره نسبت به مردمانی که در این کشور زندگی میکنن بهشون نگاه میکنه طبیعتا از دهیافته تنبیه و تشویق و فرهنگ سازی که نمیتونه با اینا برخورد کنه میباید از این رفتای قدیمی به همون صورتی که این حکومت چطور در واقع داره از یک سیستم حکومتی متعلق به چند هزار سال گذشته برای حکمران استفاده میکنه از همین مفاهیم مفاهیمی که نسبت به یک امت شما در واقع داریم برخورد میکنین داره استفاده میکنه و از این نظر به این دلیل که همیشه یک حکومتی دیکتاری اولا کاری که میخواد مردم انجام بدن یک کار طبیعی و یک کار منطقی نیست این یک و دومی که چون شما به مخصوصا به مرور زمان مشروعیتون از دست میدین عملا هیچ راهی براتون نمیمونه برای اینکه از قدرتتون نگهداری کنین مگه اینکه کسانی که به شما وفادار هستن به هر صورت بتونین تطمیق کنین مگه اینکه از تمام رسانهایی که در اختیار دارین ازشون به عنوان مخشوعه استفاده کنین تو مدرسه نمیدونم تو دانشگاه تو حسینی کجا کجا تو رسانه های صوتی و تصویری و هر کسی هم که علارق بین که این دلایه دفاعی رو به قول ما رد کرد هنوز به قول من چموش بود و سرخم نیاورد به قوانین شما خب طبیعتا باید یا باید از بینش ببرین یا بیندازی زندان یا شکنجش کنیم ولی عملا یک رحیافت طبیعی است در حکومت دیکتاتوری برای اینکه این چیزی که شما میخوان ازش پیروی کنین نه طبیعی هست و نه منطقی ممنون از شما هستم جواز سپاسگزارم آقای شمسدین دارابی ممنون خانم گرامی عزیز دوستان تقریبا تمام صحبت ها رو کردم فقط من یه نکته کوچیک عرض بکنم با این ضرب المثل که ما داریم که میگن از کوزه همان تراوت که در روز خدمتتون عرض شود نقطه مقابل ترس به نظر من اقتدار هستش و این حکومت اون چیزی که نداره اقتدار هستش و اینو ترس رو به جامعه تزریق میکنه برای اینکه میدونه نه مشروعیت داره نه مقبولیت داره و با این روش میخواد حکومت خودش رو سرپا نگه داشته باشه حالا ما این تزریق ترس رو همینطور که دوست عزیزمون آقای سلجو فرمودن با مخشویی با تطمی انواع اقسام شما در هر جایی توی اداره جا تو فرهنگ توی نمیدونم همه جا میخواد با زور در دین حتی القا بکنه و با ترس مردم و خودش همراه بکنه من اینو خواستم عرض کنم که این جامعه ای که یک زندگی معمولی نداره تو کشور ما و حکومت همیشه میخواد با ابزار ترس اینو از من کنه این زندگی معمولی رو از مردم به خاطر این استش که خودش هیچ نوع مقبولیت و مشروعیتی نداره خیلی من سپاسگزارم خانم شبنم بدری بفهمید خواهش میکنم مرسی خسته نباشید یه نقطه که میخواستم بهش اشاره کنم این هستش که خب غیر از مواردی که مردم میدونن اگر این حرف رو بزنن یا این کار رو انجام بدن در واقع مشکل پیدا میکنن با حکومت و در واقع میترسن و حالا ممکنه انجام ندن مواردی هستم که اصلاً 
شاید شخص نمیدونه این مثلا حرف گفتنش یا این عمل هم ممکنه باعث بشه که مشکلی پیدا کنه با حکومت و همیشه یه ترسی وجود داره به خصوص مثلا بین کارهای مثل روزامنگارا، استادا، معلم ها که ممکنه چیزی بگن، چیزی بنویسن که باعث بشه مشکلی پیدا کنن و شاید همیشه دارن با ترس کارشون رو انجام میدن و پیش میبرن مثل وقتی که چند وقت پیش اعلام کردن کسی دستگیر شده به جرم چین حراسی یعنی مطلبی نداشته که شاید خودتون اصلا فکر نمیکرده که باید از نوشتن چین مطلبی بترسه ولی ربطش دادن به چیزی به اسم این که این قصد ایجاد چین حراسی رو داشته توی جامعه و خب مشکلی براش پیش اومد و فکر میکنم این شرایط و شرایطی که همه اون باش آشنا هستیم و دوستان هم گفتن باعث شده که شاید خیلی از مردمی که توی ایران تو اون شرایط غیر معمولی که خب ما هم تجربه کردیم زندگی میکنن باعث شده که انگار همیشه و بیدلیل یه ترسی رو داشته باشن و با خودشون این رو حمل کنن و خب خیلی باعث صدمات جدی میشه به بعدن به سلامت کار کرده مغز نمیدونم فشار خون بیخوابی چیزهای زیادی که میگن تأثیری که روی حافظه بلند مدت میذاره این حالت این ترس همیشگی که همراه شده به خاطر این شرایط معمولی به مردم و خب اون حکومت ایدئولوژیک غیر از این ترس ها این مخصوصا توی مدرسه و خب شرایطی که بچه های کوچیک دارن توش تحصیل میکنن که چقدر میتونه براشون بد باشه فقط هم حکومت ایدئولوژیک اسلامی نمیتونه باشه نمیتونم کمونیست ها بیان ترس از برجوه ها رو تبلیغ کنن و راجبه صحبت کنن اینها چیزهایی هست که وجود داره و فکر میکنم انگار که لیستی وجود داره که بی نهایته. برای تمام کارهایی که حکومت میکنه و همش رو به جوری میتونی به ایجاد ترس مرتبط کنی و خب ترس دیگه که از همون اول راجبش حرف میزدن عمل میکردن و واضح هم میگفتن این که بدونید ما در تمام محیط ها جاسوس داریم پس شما و داریم کنترلتون میکنید پس شما همتون به شکلی از همدیگه میترسیم خب این ترسی که درست میکنن از وجود جاسوس بین ماها که بین ایرانی ها که بین ایرانی های خارجی کشور هم هست و باز هم تاثیر مخربش رو میذاره و توی داخل هم خب باعث میشه که این باعث عدم اعتماد بشه و خب اتحاد ها و تشکل ها خیلی سختتر و غیر موثرتر بتونن کار کنن و همینطور ترسی هم که ایجاد میکنه مثلا از تغییر حکومت و نتایجش یعنی واقعا این لیست مثلا هر کدوم یه تعدادش رو اشاره کردن ولی بینهایت و داره خوب ازش استفاده میکنه ترسی که بین نسل ها حتی ایجاد میکنه یعنی باز باعث عدم اعتماد میشه نتونید خیلی راحت با هم همکاری کنیم و خب در مورد اینترنت هم که دیگه خیلی مسخر است بیشتر از چیزی که حتی میشه بگی توان دارن تبلیغ میکنن که ما توان کنترل تمام فعالیت های شما رو در فضای مجازی داریم و توان فنی کارشناس های ما خیلی بالاست و از طرفی هم 
فیلتر میکنیم و خیلی هم مسخره استفاده از فیلتر شکن هم اعلام میکنیم که جرمه و از طرفی این داستان فیلترینگ و بعد هم فروش فیلتر شکن ها که دست خودشون هست و خیلی اوقات باعث شده یه تجارت پرسودی اینها داشته باشن خب این واقعا قصه طولانیه ولی خب فکر میکنم با وجود تمام این کارهایی که کردن به طور میانگین بتونیم بگیم که توی این سالها جنبش ها با وجود تمام اینها جنبش که صورت گرفته سال به سال پرشورتر شده یعنی درسته که خب خیلی به خود حکومت کمک کرده این تلجیق ترس که تا الان حکومت بتونه بمونه ولی نتونسته کاملا موفق باشه این جنبش ها پرشورتر شدن پس این امید و نوید رو هم به ما میده که ما هم بتونیم ابزارهامون رو استفاده کنیم که چجوری به این قلبه کنیم و بتونیم موفق بشیم که این دیکتاتوری اسلامی هست به این بره که این ترس هامون هست به این بره خاطر اینکه بتونیم یه زندگی معمولی بدون ترس رو داشته باشیم مرسی سپاس بازارم آقای دکتر نوریالا بفهمید خوش میکنم من خواستم بگم که به عنوان یک سپولار دموکرات من فکر میکنم که جامعه سپولار دموکرات یکی از مشخصاتش اینه که درش ترس وجود نداره و به خاطر اینکه در داخل حکومت ایدولوژی وجود نداره که بخواد از طریق ایجاد ترس تلقیم بکنه در مردم که باید از من اطاعت بکنید بلکه سکولار هست یعنی هیچ کدوم از ایدئولوژی ها درش راه ندارند و دموکرات هست یعنی مردم هستند که یا بیشترین مردم هستند که قانون رو چیز میکنن ببینید بین ترس و زور یا تحمیل یک فاصله وجود داره تو اولین درس های جامعه شناسی مثلا میگویند که شما نگاه بکنید که وقتی که با اتومبیل دارید حرکت میکنید میرسید به سر چراغ قرمز چراغ رو که ببینید قرمزه متوقف میشید و بعد که سبز شد راه میفتید حالا اگر که چراغ قرمز شد و شما راه افتادید احتمال این هستش که تصادف بکنید احتمال این هست که پلیس اونجا مراقب بوده باشه و شما رو نگرد داره و شما رو جریمه بکنه. بنابراین هر قانونی با خودش ارز کنم که تحمیل رو میاره و نتایج عدم رعایت قانون ارز کنم که میتونه ناراحت کننده باشه. اما در یک حکومت سکولر دموکرات چون قانون رو نمایندگان مردم بر اساس مرفه بودن مردم وضع میکنند اکثریت خریب به اتفاق مردم اون قانون رو رعایت میکنند و بنابراین دوچار زورگویی قانون نمیشن حالا که در یک حکومت ایدئولوژیک چون ایدئولوژی است که حاکمه مردم و رأی مردم مهم نیستش خود به خود این مسئله وجود داره که 
اون قانون مرتب تحمیل خودشون و ترس ناشی از اون تحمیل رو به مردم گوش زد میکنه و در نتیجه میشود به یه قانونمندی دیگری نگاه کرد و اون این استش که ما در واقع ترس یه آستانه ای داره یه جایی وجود داره که در اونجا ترس دیگه کار نمیکنه مثلا اینکه اون آقای مثلا لنین میگوید که مثلا کارگران جهان جز زنجیرهاشون چیزی رو ندارن که از دست بدن و در نتیجه انقلاب میکنن این خودش اشاره به اون مرحله که یه جامعه ای یا یه نسلی از یه جامعه ای به این نتیجه میرسه که چیزی رو نداره که از دست بده مقاومت کردن در مقابل تحمیل اگر نکنه چیزی که به دستش میاد چیزی نیستش که به درد بخوره و فایده داشته باشه این مسئله که مثلا امروز راجب شجاعت نسل زد یا نسل هشتادی ها در ایران دارن صحبت میکنن دقیقا مربوط به نسلی میشه که به دلایلی که خود سیاست های حکومت باعث شده است که این دیگه فکر بکنه که اگر که مقاومت نکنه چه چیزی رو به دست میاره یا چه چیزی رو از دست میده و در نتیجه ترجیح میده که مقاومت بکنه بر ترسی که حکومت سعی کرده در وجود او تزریق بکنه فائق بیاد و علیه اون بجنگه شما نگاه بکنید که مثلا بیکاری که خود این حکومت در ایران ایجاد کرده باعث میشه که خب اونهایی که بیکار هستن فکر میکنن که مماشات کردن با این حکومت چه چیز رو دستشون میگیره پدر مادری که داره خرج این بچه رو میده ممکنه فکر کنه که اگر که دست به مقاومت بزنه خب امکانات خودش رو از دست میده و بنابراین محافظه کار میشه و میپذیره قضیه رو اما اون بچه که وضعیتی که خود این حکومت آفریده موجب شده که این چیزی برای از دست دادن نداشته باشه خود خود احتمال این که مقاومت میکنه زیادتره بنابراین وقتی که ما راجع به بحث زندگی معمولی و زندگی غیر معمولی میکنیم یکی از مشخصاتش هم خود بخواد این میشود که در یک زندگی غیر معمولی ترس جریان داره تو هوا تو همه چیز اون حکومت وجود داره کسی نمیدونه که چه حقی داره حق اصلا وجود نداره حق اون چیزی که حکومت داره میگه اما در یک حکومت معمولی حکومت سکولار دموکرات من اسمشو میذارم مسئله این هستش که افراد دارای حقوق هستند بر حقوق خودشون اشراف دارند و در این حال نهادهایی هستند که حقوق او رو ازش نگهداری و محافظت میکنند و در نتیجه نیازی به سرپیچی از قانون وجود نداره مرسی سپاسگزارم آقای فرشید آقازاده بفهمت باش میکنم ممنون خانم قیاس اون چیزی که موضوع صحبت امروز ما بود 
همون چیزی که بهش میگن فرهنگ وحشت ایجاد کردن و اولین باری که این مطرح شده این مفهوم در قرن 15 ماکیابلی در ایتالیا گفته که آسانتره که مردم از شما بترسن تا اینکه به شما عشق ببرزن و خب این احتمالا بیشتر صدق میکنه برای مردمی که در اون دوران بیش از 500 سال پیش زندگی میکردن اون چیزی که میشه گفت اینه که وحشت در کنار وجدان به یک فانکشن قوی و طولانی مدت تبدیل میشه یعنی اینکه شما وحشت دارید از کسی از چیزی در این حال احترام براش قائلید مثلا فرض کنید که از آقای دکتر نوریالا از خشم ایشون وحشت دارید به خاطر اینکه براشون احترام قائلید و این مطلب به وجدان جامعه هم خیلی مربوطه وقتی که به خاطر تغییراتی که در ارزش های جامعه صورت گرفته یا صورت میگیره به مرور زمان اون قسمتی از وحشت داشتن که از روی وجدان هست از روی احترام هست احترام وحشت کردن از یک نفر به خاطر اینکه به یک وحشت داشتن از یک شخصی یا یک نهادی به خاطر احترام و اعتقادی که به اون به قضاوت اون فرد دارید و این حالت در واقع مفهوم قوی تر و طولاری مدت تر و پایدار تر وحشت هست وقتی که وحشت فقط برای دومان پراست داشتن از عواقب حالا یک اقدامی باشه بدون اینکه جنبه وجدانی داشته باشه بدون اینکه شما احترامی برای ایجاد کننده اون وحشت قائل باشید این یک مفهوم خیلی طولانی مدتی نخواهد بود و خیلی زود به نفرت و خشم تبدیل خواهد شد اون اون وحشتی طولانی مدت و پایداره که وحشتی است که از روی احترامه و بر اساس وجدانه به این شکلی که مثلا فرض کنید که در کره شمالی حکومت اتوریتی خشنی داره اون وحشتی که حکومت کره شمالی بر مردم ایجاد کرده فقط بر اساس این نیست که مردم از عواقب این که از تسلیمات حکومت تخطی کنن واهمه داشته باشن اون قطب نمای اخلاقی و وجدانی جامعه به یه شکل شکل گرفته که مجموعه دستورات حکومت رو جامعه پذیرفته و درست میدونه بنابراین در کنار وحشت داشتن از عواقب اقدامات خلاف خواست حکومت 
این وحشت از روی احترامیه که جامعه برای اون سیستم قائله و بر اساس وجدانیه که در ذهن جامعه شکل گرفته و برای این اساس میشه گفت که با توجه به اینکه جامعه ما در حال تغییر تا اندازه قابل توجهی تغییر کرده اون اصول و ارزش هایی که حکومت اسلامی نماینده اون هست و اون رضاوت ها و معیار درست و غلط که حکومت اسلامی نماینده اون هست و بر اساس اون برخلاف اگر برخلاف میلش مردم رفتاری بکنند در مقابل وحشت ایجاد میخواد بکنه اون وحشت ایجاد کردن در جامعه که وجدانش دیگه احترامی برای اون سیستم قائل نیست تأثیر طولانی مدتی نخواهد داشت و به این شکل وحشت ایجاد کردن فرهنگ وحشت ایجاد کردن بدون وجدان و احترام قائل بودن برای اون منبع وحشت یک فانکشن طولانی مدتی نخواهد بود 